0: Iba a gobernar en Barcelona un alcalde que era, a la vez, de derechas, independentista y conectado a la élite más conservadora de Cataluña. En una operación frenética a última hora, el PP, Ada Colau y el PSC lo han evitado casi por sorpresa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Jaque a Trías. Intrahistoria de la jugada sorpresa en Barcelona. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si quieres librarte de mí y escuchar un tema al día sin interrupciones, entra en podimo.es barra al día que te damos 60 días gratis. Después de cada cita electoral, especialmente si son municipales y autonómicas, arranca una especie de carrusel de especulaciones. Negociaciones, posibles sorpresas de último minuto, pactos imposibles que de pronto alguien sugiere y durante un rato parecen factibles. Es un momento para la imaginación política, pero dura poco. Casi todo acaba siendo al final como efectivamente parecía en la noche electoral. La derecha vota con la derecha, la izquierda vota con la izquierda. A veces hay excepciones. Y esta vez la excepción ha sido nada más y nada menos que en Barcelona allá ustedes, se equivocan, fan las cosas malfetas y se equivocan absolutamente. Este es Xavier Trías el sábado pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, enfadado, muy enfadado, porque ya tenía preparado el discurso de investidura para tomar posesión como alcalde, pero una hora antes de la votación se le escapaba el bastón de mando de las manos. Acabó siendo para Jauma Colboni, del Partido de los Socialistas de Cataluña. Ese giro en el guión fue el resultado de una frenética semana de negociaciones, de conversaciones en secreto, de presiones en público. Una partida que no podemos decir que fuera del todo de ajedrez porque había cinco jugadores moviendo sus fichas a la vez. Junts, PSC, Esquerra, Los Comuns de Ada Colau y el PP. Vamos a Barcelona, Neus Tomás, director adjunta del Diario.es. Hola. Hola Juanlu. Neus, lo que todo el mundo asume esa noche electoral del 28 M es que Xavier Trías de Junts iba a ser alcalde. Era la combinación más probable. ¿Por qué?
1: Era la más probable, básicamente porque las alianzas alternativas eran muy complejas. Porque ese día, esa noche, Esquerra, desde el minuto cero, dijo: No haré alcalde a Colboni. Así que estaba asumido que sería Trías porque era el que lo tenía más fácil. Él se presentó para echar a Colau, probablemente era su único punto programático y bajo esa premisa era el que tenía mayor margen porque tanto podía pactar con el PSC, recuerda que Colboni se pasó la campaña enmendando un modelo de ciudad del que había sido copartícipe porque el PSC estaba todavía en el gobierno cuando él se salió, pero podía también trias pactar con Esquerra e incluso con el PP. De ahí que todos, no solo los periodistas, sino también los partidos, diesen por hecho que quien lo tenía más fácil y lo más probable era que fuese Trías. Todos lo pensaban menos Colboni.
0: Entre otras cosas, porque Esquerra lo deja muy claro desde el principio, ¿no? Deja muy claro que su opción esta vez no es un gobierno de izquierda, sino un gobierno en clave soberanista y que va a hacer coalición con Trías. ¿Por qué?
1: Bueno, hay un componente humano y un componente político. Hay que recordar que hace cuatro años quien gana las elecciones es Esquerra y Ernest Maragall se queda sin la alcaldía pese a haber llegado el primero. Ahora, además, en estas municipales, Esquerra ha perdido en el conjunto de Cataluña más de 300.000 votos, que se dice pronto. Son muchísimos votos. No hay una sola causa. Aquí hay un componente de gestión, hay un componente de desmovilización independentista, pero sí que eso hace que en la dirección de Oriol Junqueras consideren que una plaza tan simbólica como es Barcelona y a las puertas de unas generales no pueden entregársela a los socialistas. Por lo tanto, es verdad que Esquerra... Nunca juega la carta de Colboni. Desde un principio decide que o trías o nada.
0: Una vez que queda claro que todo apunta a un gobierno de partidos independentistas, hay quien hace las cuentas con los concejales de cada uno y dice, espérate, que si el PP y los comuns apoyaran al PSC, pues ese gobierno de independentistas no saldría. Y ahí empiezan las presiones al PP.
1: Ha habido presión al PP y ha habido sobre todo presión a los comuns. Yo creo que hay una parte de presión que ejercen algunos medios afines al PP, que la mayoría tienen la sede en Madrid. Eh, ya sabes que en Cataluña hay un ecosistema mediático propio en, en el que conviven los medios de allí, pero también los de aquí. Y ahí hay algunos articulistas que empiezan a decir, no puedes hacer alcalde a Trías. No puedes hacer alcalde... Le llaman al hombre de Puigdemont, aunque a mí me parece muy reduccionista, porque... En fin, a veces es el hombre de Puigdemont y a veces es un señor de orden en función de lo que conviene. ¿no? Entonces, Feijóo sabe que tiene esa parte de presión y además, y eso es interesante, él sabe que haciendo alcalde a Colboni puede intentar, yo no sé si lo consigue, pero puede intentar que algunos olviden que dos días antes o ese mismo día estaba todavía llegando a acuerdos con Vox, con la extrema derecha, en media España.
0: Y la semana definitiva para la investidura, la semana pasada, arranca con una propuesta del PP sobre la mesa que parece una ocurrencia pero que de pronto empieza a flotar en el aire como una posibilidad. Si el PSC deja fuera a Colau, el PP haría alcalde a Colboni. Este es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Sí, nosotros eh, lo que hemos dicho es que nos gustaría que Barcelona tuviera un alcalde constitucionalista que no pusiera a la ciudad de Barcelona al servicio de Carles Puigdemont. Y, y en este sentido, el, pues, vamos, lo que hemos reclamado también es que la señora Colau y los de Colau no, no formen parte del gobierno. Después de este ofrecimiento por boca de Daniel Sirera, Colboni hace su propio movimiento. Le dice a Ada Colau, entrad en el gobierno, hacemos una coalición PSC Comuns y le decimos al PP que o acepta esa coalición o apoye la coalición de independentistas, que ellos verán. Un órdago. Pero ahí, Neus, los Comuns dicen... Que no.
1: no, no, que no, que ni hablar, que no formarán parte de ninguna ecuación en la que se tenga que sumar al PP. Fueron tan contundentes, ahora cuando repasas la, la hemeroteca, ¿no? que es muy reciente, no es ni hemeroteca casi, eh, llegaron a tildar de ofensiva esta opción, esta operación. Recordaron que era el PP de Feijóo el de los pactos con Vox, que comentábamos antes, y argumentaban que por eso no podían ni planteárselo y menos a las puertas de las generales. Unas elecciones en las que ellos tienen una parte del electorado que es fronterizo con, con Esquerra y la CUP. O sea que lo rechazaron de plano, en público y en privado.
0: No hay ninguna posibilidad que los comunes participen en un pacto con el Partido Popular. Ninguna. Este Hay una razón que escuchamos
1: es Jordi local, Martí, es el número dos de Colau en el ayuntamiento, él empezó su carrera con los socialistas y el jueves por la tarde convocó a los medios para rechazar de forma así de tajante la propuesta que le había hecho Colboni a, a los comuns. Debo decir que otros dirigentes eran igual de contundentes antes y después de las palabras de Martí. Era un no muy rotundo, bueno, o al menos eso parecía.
0: ¿Y por qué de pronto cambian de opinión? ¿Por qué el viernes por la mañana se cerraban totalmente a apoyar a Colboni, sea desde dentro o desde fuera del gobierno, porque implicaba contar con el PP, y el sábado ya no es así? ¿Cómo sucede ese cambio?
1: Bueno, lo que sabemos es que quien acaba decantando la decisión final es Ada Colau. Ella, el viernes, se ve con Jaume Colboni, el viernes a última hora, una reunión que hemos sabido a posteriori, los socialistas habían insistido en las últimas horas, ya el jueves y el viernes, en que solo dependía de los comuns que el alcalde fuese Trias o Colboni. El PSOE, ya no solo el PSC, sino el PSOE, tanto aquí en Barcelona como en Madrid, les aprietan mucho, aprietan mucho a los comuns. Y el sábado por la mañana se convocan dos reuniones que son las decisivas. Colau es la que acaba... Un poco condicionando la decisión final porque ella es de las que dice que hay que votar a Colbón y porque lo contrario es que gobierna la ciudad lo que se ha resumido como la convergencia del puyolismo, que es también lo que ella repite como argumento en el Pleno cuando, recuerdas, habla del partido del 3%. Y lo hace además con Artur más presente en, en la sala del ayuntamiento. ¿no? Entonces, que la convergencia del 3% creo que no había de al a ayuntamiento de Barcelona ni a gobernar esta ciudad. Por lo tanto, eh, más allá de las presiones, y tener en cuenta que esta vez no se consultó a la militancia, sino que se decidió directamente en la dirección del partido, creo que es, y todos con los que he hablado lo reconocen, creo que es fundamental que Ada Colau diga hay que votar a coiboni
0: Llega por fin ese pleno del ayuntamiento del sábado por la tarde, donde se produce la votación, donde a Xavier Trías, enemigo de Colau, se le ve muy enfadado y dice ese, si no soy alcalde, que significa básicamente, o así lo hemos traducido, como que os zurzan, que os den. Y sin embargo, la cara de Colau Neus durante ese pleno es muy seria, es muy tensa, es casi de vértigo. ¿Es una decisión arriesgada para los comuns tumbar a Trías?
1: Bueno, yo creo que la cara de vértigo... De entrada se explica porque era comerse lo que los comuns habían dicho por activa y por pasiva, es decir, era asumir una contradicción que no era pequeña, ¿eh? porque al final sí era salir en la misma foto que el PP que pacta con Vox y porque era repetir una operación como la de Manuel Valls, que este mismo lunes se felicitaba diciendo que era la prueba de que él había dejado huella en Barcelona. Yo creo que la decisión de los comuns y de Colau, pues puede tener una parte positiva y luego pues tiene muchos interrogantes. La positiva, por ejemplo, a efectos de los comuns, es que Colboni ya ha dicho que va a mantener a sus cargos directivos y técnicos en el ayuntamiento y eso pues a priori significaría que el legado de Colau puede preservarse de alguna manera o al menos que no se va a deshacer todo lo que se había hecho hasta ahora. Interrogantes, pues por ejemplo, ¿qué efectos va a tener a nivel electoral en las generales, los comuns? sobre todo los que están planteando la campaña del próximo 23, tenían claro la semana pasada, y eso es probable que sea así, que pueden perder una parte de votante, el de perfil más soberanista, ese que comparten con la CUP y con Esquerra, que se ha visto en estas municipales que es evidente que tienen una parte de ese votante compartido. Y no solo eso, sino que la decisión, por lo que estamos viendo también en algunas declaraciones, está activando a electores independentistas cabreados con Junts y Esquerra, que los hay y mucho, pero que además, si se estaban planteando no votar o ir a un voto útil o incluso ir al saco de sumar, pues esta vez, después de lo de Barcelona, a lo mejor no lo hacen.
0: Por cierto, Neus, para terminar, yo no sé si soy el único que pensaba que había posibilidades de que si Ada Colau no volvía a ser alcaldesa, fuera la número uno de sumar por Barcelona para las elecciones generales, sobre todo teniendo en cuenta todo el apoyo que le ha dado a, a Yolanda Díaz. ¿Por qué no está?
1: Bueno, claro, ella debería contestar, pero siempre ha dicho que no estaría en la lista, siempre, 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 ¿eh? ya antes de que eh, Sumar existiese como corriente o ya no te digo como partido, a dacola como a otros de los comuns, ¿eh? pero especialmente a ella no le gustan nada estas guerras fraticidas que ha habido en este espacio, incluso cuando desde algunos sectores se la ha querido implicar, incluso cuando ella pues, ha tenido sus más y sus menos, realmente momentos muy complicados también con Pablo Iglesias, no ha querido públicamente entrar en declaraciones que pudiesen perjudicar, podríamos decir, a este espacio. Desde un principio, eso sí, dejó claro que su opción era la que liderase Yolanda Díaz. Tú lo has comentado, tiene muy buena relación personal y una afinidad política evidente, pero le molesta mucho ese juego de tronos permanente y esa, ese caínismo que se ha vivido durante meses en ese espacio y han intentado preservarse lo máximo posible de eso. ¿Significa que veremos a la Colau de ministra? Ella insiste que no y no lo sé, primero tendrían que ganar las elecciones y repetirse el gobierno de coalición, ¿no? pero yo creo que ya desde un buen principio, cuando dijo que no, era un no muy convencido.
0: Neus Tomás, director adjunta del Diario.es, responsable de la edición del Diario.es en Cataluña. Un abrazo, gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido, también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros video podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores.